0: Buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en TRM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha, no nos vayan a olvidar, soy Fran Petit y estamos a 1 de junio, sí, 1 de junio ya, ya llega el verano no me voy a poner a cantar y espero que hayan tenido un gran día feliz de Castilla-La Mancha porque empezamos el resumen de la jornada de nuestros equipos de fútbol y fútbol sala, Comenzamos ya... Y tenemos que comenzar con una despedida. Sí, una despedida. La despedida del Albacete Balompié de la segunda división se acabó. Y con derrota, además. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que esperar que ya se han ido algunos jugadores, como hemos podido ver. El gran Tomeo Natal, sobre todo. Arroyo. Y seguirán desfilando seguramente, porque hay jugadores que la primera división de la Real Federación Española no la van a jugar. Pero vamos a centrarnos y buenos días Luis con Luis Navarro ¿cómo fue el Albacete en su última jornada? y cuéntanos todo lo que tú quieres Luis
1: Buenas tardes Fran saludos oyentes de CLM Activa Radio hoy os puedo hablar ya con, con más relajación más descansado porque la temporada 2020-2021 eh, segunda división ha llegado a a su fin y el Albacete ya conocía su destino pero ya puede empezar a trabajar con más seguridad, con más claridad, eh, y así, así lo ha hecho. Todavía no sabemos nombres de entrenador, pero sí que sabemos ya nombres de jugadores que no van a seguir y de los que sí van a seguir. Pero bueno, haciendo lo primero un repasillo a esta última jornada, la jornada número 42, que ha cerrado esta temporada... Eh, ...arrojó los siguientes resultados... ...partido adelantado el sábado... ...Tenerife 2, Real Oviedo 2... ...y el partido del domingo que se adelantó... ...fue el Albacete 1, fue Fuenlabrada 2... ...derrota también en la última jornada... ...y luego a las 9 de la noche... ...se jugaron eh, los siguientes partidos... ...Alcorcón 1, Español 0... ...Cartagena 1, Girona 1... ...Sporting de Gijón 0, Almería 2... ...Málaga 3, Castellón 0... ...Mirandés 0, Sabadell 2... Ponferradina 2, Mallorca 2, Rayo Vallecano 0, Lugo 1, Logroñés 0, Las Palmas 1 y Zaragoza 0, Leganés 5. ¿Todo esto qué que hizo en, para definir la clasificación? Pues que el español, a pesar de perder, se llevó el campeonato. El Mallorca empató, le igualó 82 puntos, pero por esto de la diferencia de goles eh, quedó segundo. Tercero, eh, finalmente, fue el Leganés, con 73 puntos, al igual que Almería. Eh, Girona, que ya sabíamos que estaba en play de ascenso, empató, tuvo 71 puntos, y eh, los que se disputaban la última plaza, Rayo Vallecano y Sporting de Gijón, perdieron. Así que eh, siguió dentro del Rayo Vallecano con 67 puntos. Ojo al detalle porque en los tres primeros clasificados en, en la temporada regular... Eh, fueron los tres equipos que bajaron el, el año pasado bueno esa diferencia de presupuestos eh, de esa falta de, de fichajes por la situación del verano pasado se ha reflejado perfectamente en la clasificación entonces a partir de, de mañana miércoles se van a jugar los dos partidos de play play-offs de ascenso a ida y vuelta que serán Leganés Rayo Vallecano y Almería Girona los ganadores se enfrentarán por el último puesto de ascenso en primera división el descenso, ya conocíamos a Loacete y Castellón con 38 y 41 puntos respectivamente y finalmente descendió el Logroñés con 44 puntos que perdió en casa ante Las Palmas descendió Sabadell a pesar de haber ganado con 46 puntos el Lugo eh, con uno más, 47 se ha salvado otra temporada más al límite con un gol de Manu Barreiro mi teoría es que el Lugo descenderá de Segunda División cuando, cuando se retire Manu Barreiro. Le ganó al Rayo y el Alcorcón que le ganó al Español sumó 48 puntos, dos por encima del Sabadell y se ha vuelto a salvar otro equipo que lleva mucho, son dos equipos similares, Alcorcón y Lugo que llevan muchas temporadas en en Segunda División salvándose in extremis eh, algunas de ellas. Así que, eh, Sabadell, Loroñez y Castellón, que ascendieron también de segunda vez el año pasado, esta aventura les ha durado un año. Y acompañarán al Albacete al estreno de la nueva categoría, la, la primera de la Real Federación Española de Fútbol. El Albacete presentó una alineación poco habitual para este último partido, formada por Bernabé en Puerta, Defensa para Carlos Isaá, Javi Jiménez, Boyomo y Diego Caballo. Centro del campo para Alberto Benito, Jan Jules, Dani Torres y Tana, enganchando en la media punta Mano Fuster y en la delantera Emiliano Gómez. Un partido con poquísimo interés, en la que no pudimos ver despedirse sobre el campo a algunos jugadores que han sido importantes en los últimos años para el Albacete. Aunque bueno, al no haber público, pues las circunstancias... ...son distintas y hay que entenderlo... ...el labrada se llevó el partido con dos goles de Borja Garcés... ...uno al borde del descanso, minuto 44... ...y otro en el minuto 60... ...el delantero cedido por el Atlético... ...y el gol de Alocete fue en el minuto 67... ...obra de Emiliano Gómez... ...que en una de las poquísimas oportunidades que tenía en el primer equipo... ...aunque también está dadas las circunstancias... Eh, consiguió eh, anotar un tanto, eh, siendo este su primer gol en partido oficial con la camiseta del Albacete. No jugaron Tomé, Unadal, Arroyo, Zazulia, no sé, jugadores que, que han sido importantes aquí en Albacete. En fin, y esto es, esto es lo que hay. Eh, ya hay que poner el contador a cero y empezar a pensar en la nueva temporada. Eh, ayer lunes eh, el director deportivo Víctor Alfonso Serrano se reunió con, con la mayoría de los jugadores para comunicar eh, cuál era la decisión de la dirección deportiva eh, acerca del futuro de esos jugadores aunque de muchos pues ya era lo esperado eh, ayer anunció el club que Tomé Nadal y Álvaro Arroyo no iban a seguir aunque ya lo, no, lo intuíamos y no lo sabíamos al 100%. Dos jugadores que, que vinieron en la 2016-2017 cuando se ascendió de segunda B A los dos capitanes de la plantilla Tampoco va a seguir Nico Gorosito Bueno, la inmensa mayoría de jugadores Sí que sabemos que van a seguir Bernabé Barragán Que va a seguir Diego Caballo Jan Jules, además que se anunció ayer su renovación hasta 2023 Enzo Boyomo Manu Fuster y Álvaro Jiménez, del que ya sabemos que, que tiene precio y que es probable que, que se venda a algún equipo de superior categoría. También supimos ayer que Emiliano Gómez, el autor del gol, como decíamos antes, va a, a prolongar su excesión en el Ocete, El uruguayo, que está cedido por el Sassuolo italiano, va a prolongar esa cesión por un año y yo creo que se, se quedará en, en el primer equipo, supongo. Y vuelven de sus sesiones David El Pozo, que en, en invierno se fue a Las Rozas, a Segunda B. Eh, Rabadán, que estuvo en Almerida y por lo que dicen ha hecho un temporadón. Y, y el que falta, que vuelve también de sesiones, Jaimil Medina, que este año estuvo en el Recre. Hace dos estuvo en Marbella, en Segunda B, y este año en el Recre, también en, en Segunda B, jugador venez, venezolano así eh, hacen total de 10 jugadores entre los 6 que se quedan y, y los 4 que, que vuelven concesión y poco a poco pues irán saliendo cosas, me imagino que no tardaremos en saber quién será el entrenador el último en sonar ha sido Fernando Estevez entrenador del, del Badajoz y veremos a ver por dónde sale la cosa si va a ser Estevez solo también de la barrera, sonó Oscar Fernández unos cuantos, ¿eh? son unos cuantos no va a ser Raúl Arné que ha fichado por el Nastic de Tarragona y con esto eh, despedimos esta temporada en la que ha sido la primera aquí en el primer fichaje en me Activa Radio no ha sido buena pero bueno, ya tenemos una base esto es así, y habrá que seguir animando el Alba y quiero dar la enhorabuena a todos esos equipos castellano manchegos que, que han conseguido ascender de categoría eh... Machamalo Calvosorto y el Toledo y los de preferente, ahí está Miguel Turreño Hogar Alcarreño y, y me falta el del, el del grupo 1 que, que ahora mismo vaya mira tú por dónde, que es el que más cerca me toca y no me acuerdo pero en fin, reestructuración del fútbol y ya sabéis que aquí estaremos en el primer fichaje para, para contároslo saludos compañeros
0: muchísimas gracias Luis y se te ha olvidado ...creo, creo que una cosa que te has visto un poquito aturullado... Ay, ...ay, ay, ay, el San Clemente, era el otro equipo que faltaba... ...pero bueno, te lo vamos a perdonar porque eres un hacha y una figura en la radio y no pasa nada... ...hola Jesús, no te rías tú también... ...buenos días, aquí tenemos a nuestro amigo el director del primer fichaje Jesús Valencia que nos viene a hablar de la traca final
2: que hay en la segunda B y tercera Adelante Hola Fran, saludos, buenas tardes oyentes de Radio CLM Activa martes vamos a analizar la pasada jornada en nuestro grupo 18 de tercera división como bien saben en segunda división B ya no hay competición ya terminó el fin de semana anterior pero todavía queda algo en nuestra tercera castellano manchega en el grupo de descenso el sábado se disputaron dos partidos que ya fueron decisivos para garantizar la salvación de dos equipos más la próxima temporada en nuestra tercera división. Atlético Ibáñez 2 y yescas 3, partidazo el que pudimos vivir en el municipal de Casas Ibáñez entre dos equipos que llegaban al límite y que finalmente se decantaba del conjunto sagreño. Por su parte, en el municipal Paco Simón, victoria de la Unión Deportiva Almansa por dos goles a uno ante el Club Deportivo Azuqueca, el conjunto azudense que ya llegaba salvado a esta penúltima jornada, el Almanza que, que debía de ganar para certificar la salvación, y así fue. El conjunto albaceteño seguirá una temporada más en nuestro grupo 18 de la tercera división. Y ya el domingo se disputaron el resto de partidos, y ya pudimos decidir, bueno, ver quién, quién salvaba la, la temporada, quién jugara un año más en, en el grupo 18. Eh, la Solana 3, Madridejos 2, Almagro 0, Unión, Balón Pédica, Conquense 1 y Manzanares 0, Pedroñeras 1. La Solana, a pesar de la victoria, desciende de categoría, el Conquense certifica la salvación y, por su parte, el Manzanares y Pedroñeras ya llegaban sin opciones a este último partido por lo tanto, eh, nada en juego. Victoria del Pedroñeras que le sirve para escalar puestos en dicha clasificación. Ha faltado una jornada, la Zuqueca es líder con 46 puntos. Seguido de Almansa con 39, Yescas con 38 y Union Balomperica con, con 38. Estos cuatro equipos salvan la categoría y descienden a preferente. Atlético Ibáñez con 32, La Solana con 32, Pedroñeras con 28, Almagro con 25, Manzanares con 22... Y Club Deportivo Madridejos de con 20 eh, part, eh, puntos. La próxima jornada será ya la última, mmm, sin nada en juego. Aunque, bueno, pues veremos qué pasa. Última jornada en competición: que será eh, Almagro, Club Deportivo Pedroñeras con Kensela Solana y Yescas Almagro, Azuqueca Atlético Ibáñez... Pedroñeras Almansa y Madridejos. Eh, Manzanares en, en el playoff eh, de ascenso a la segunda red, en la gran final que tuvimos el, el pasado domingo en el municipal del Salto del Caballo el Toledo lograba el ascenso derrotaba por un gol a cero al Quintanar del Rey con un gol de Joaquín Esparza en la segunda mitad lo intentó el conjunto quintanareño pero se estrelló una y otra vez ante la defensa del Toledo, sí es cierto que el Toledo controló muy bien el partido, que, que tuvo el control del balón también en los minutos decisivos. Incluso le anularon un gol por fuera de juego en el minuto 44. Fiesta la que vivimos en el salto del caballo para, para ver el ascenso del conjunto toledano que asciende de categoría.
0: Muchísimas gracias Jesús. Y ahora vamos con Munitis Parra, con Munitis Parra para repasar el fútbol y el fútbol sala femenino de nuestra región, aunque también quiero hablar y como no, felicitar al Manzanares que subiera a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y eso que estás pisando un poquito el terreno de Javier Heredia, pero vamos a ver, Muni, cuenta.
3: Muy buenas, Fran, muy buenas compañeros, muy buenas radioyentes de CLM Activa Radio. Pues aunque hoy es martes, ya que ayer no tuvimos programa, voy a repasar lo que han hecho nuestro equipo femenino de fútbol y fútbol sala en categoría nacional. Y también voy a repasar la grandísima noticia del puente, que ha sido el ascenso del Manzanares Fútbol Sala, que eso es el Hidalgo a Primera División. Comenzamos dando los resultados de la Liga del Reto y Petrola. Empezamos por el Grupo Sur C, donde teníamos el Fundación Albacete que ganó en su, en su visita al Femenino Cáceres en la última jornada por un gol a tres. También se jugó el Unión Deportiva Granadilla Tenerife B, 0 Alama Club de Fútbol 1, Granada Club de Fútbol 2, Villarreal 1, y Pozalbense 2, Real Unión de Tenerife Tacuense 1. Fundación Albacete ha terminado en tercera, en segunda posición la liga. Y ahora vamos a dar el Grupo el, la los resultados del grupo Sur D, donde el fútbol femenino La Solana caía derrotado por dos goles a uno frente al Juventud Almasora, también se jugó el Valencia Féminas 3, Club Deportivo Juan Grande 4, Levante 3, Córdoba 4 y Fremagín, Gran Canaria 2, Málaga 0. Ahora nos vamos a repasar el playo de ascenso a primera división de fútbol sala femenino, donde no se da nada, nada bien. Y sí, nos llegaron muy malas noticias para el plío de acceso a primera división de nuestro equipo femenino. El Almagro de Pedro Madrid caía derrotado por un 2 a 1 en Rivas. Se adelantaron las almagreñas con un gol de Rebeca, pero las madrileñas le remontaron en la segunda parte. Y el equipo de Javi Mora, el Mora Fútbol Sala, femenino, caía derrotado frente al Colmenarejo por 5 goles a 2. Aunque también se adelantaba con un gol de Laura, las madrileñas también le remontaron. El otro gol del equipo de Mora también lo hizo la capitana, Laura. Y la alegría nos la dio anoche. El Manzanares, que eso es el hidalgo, que jugaba el tercer partido del pliego de ascenso a primera división, después de perder el primero en elegido, empatar el sábado en los penaltis y ayer se decidía en el último partido y el equipo de Manzanares ganó por dos goles a uno al Club Deportivo elegido se adelantaba el Manzanares con un gol de Álvaro en el minuto 6 en la siguiente jugada empataba el equipo de elegido pero Chus en el minuto 18 con un auténtico golazo de falta por la escuadra desde el centro del campo daba la victoria al equipo de Manzanares ya que en la segunda parte el marcador no se movería el año que viene tendremos Derby provincial en todos lo alto del Fútbol Sala Nacional el Viñalval y Valdepeñas y el Manzanares, que eso es el Lidargo así que mi más sincera enhorabuena desde aquí al equipo entrenado por Juanlo Alonso
0: Gracias Muni, y toca, ¿quién va a tocar? Javier Heredia. vamos a repasar la Liga Nacional de Fútbol Sala que se ha metido en playoff nuestro equipo el Viñalval y Valdepeñas Vamos a ver Javi, cuéntanos las novedades de toda toda, toda,
4: toda la jornada Muy buenos días Juan Vamos a hablar de la actualidad del Viñalvall y Valdepeñas. Pero antes de hablar de la actualidad del Viñalvall y Valdepeñas, darle la, eh, la más sincera enhorabuena al Manzanares de Fútbol Sala, que es nuevo equipo de primera división, tras ganar ayer al, al elegido por 2-1 a uno en, en el antiguo maestro Villatoro, ahora actualmente Antonio Cava. Un partido en el cual pude presenciar. Fue un auténtico partidazo y... Un ambiente impresionante en las gradas, en la cual el héroe fue el portero del Manzanares, Dani Juárez, que paró casi absolutamente todo. Así es que decía aquí, y seguramente desde el programa, pues la más sincera enhorabuena al equipo del Manzanares y otro equipo más la temporada que viene, en primera división, junto al Viñalval y Valdepeñas. Un Mineral de Valdepeñas que selló su clasificación para el playoff por el título de liga en la última jornada de, de liga regular en la cual empató a uno con Opa Rulo y que tuvo esa suerte de campeón porque perfectamente se podía haber quedado fuera y gracias a un gol de Dani Santos en el minuto 30 pues pudo sellar su clasificación para el playoff por el título de liga un playoff por el título de liga en el cual le va a medir a un, a un conjunto que últimamente está con unos buenos resultados y un auténtico equipazo como es el Pozo de Murcia un Pozo de Murcia en el cual el partido pues va a ser en breve y, y como bien comento pues y como bien digo pues va a ser un partido muy importante para el, el Vinial Bali y, quién sabe, poder dar la sorpresa en, en cuartos de final de por el título de liga. De liga. El partido, el primer partido del predio para el Vinal Bali Valdepeña será en el Palacio de Deportes de Murcia el, este próximo miércoles a partir de las 8 y media de la tarde. Y el y como bien digo, será televisado por Gol TV. Y lo, el equipo del Pozo Murcia se presenta a esta cita con pues con el factor campo a su favor, ya que tras finalizar la liga regular, ha acabado en el primer puesto, a pesar de caer derrotados con su compromiso liguero frente a Inter Movistar por 1-2. a 2. En el otro lado, el conjunto minatero, Comandado por David Ramos... Viaja a Murcia después de meterse en el playoff, Empatando en, en el Ferrol Ante el equipo de Opa Rulo... Un empate que les permitía seguir haciendo... Pues más historia aún... Disputando esta fase por segunda vez en su historia... Eh, Murcianos y, y Valdepeñeros... Se enfrentaban... En el Palacio en la primera jornada... En círculo de partido que, finita, que finalizaba con empate a 6... Dobletas de Chino... Mateus Preidon y Santos otorgaban el primer punto de la temporada a los David Ramos en el partido de Liga. Así es que le deseamos muchísima suerte a Alvin y al Viniel, al rival de Peñas en el playo por el título de Liga, aunque sabemos que el rival no es mo, mo, no es moco de pavo, un rival muy difícil como es el Pozo Murcia. Muchísima suerte y a seguir triunfando y a llevar el nombre de Valdepeñas bien alto por toda España. Un saludo.
0: Y para finalizar. Tenemos que finalizar con mi Vicario, con el repaso de toda la Liga Juvenil y alguna que otra cosa más. ¡Dale, Luismi!
5: Muy buenas, Fran, y muy buenas a todos nuestros oyentes. Y es que disfruten de un gran martes. Y sí, ayer no tuvimos programa, ya lo saben, pero bueno, fue el día de, de todos los castellanos manchegos. Para que lo disfrutara, enhorabuena y bueno, y aparte de eso, por, por existir. Dentro de Castilla-La Mancha, tan bonito como siempre, ¿no, Fran? <ríe> bueno, está... Qué vamos a decir de este fin de semana tan sumamente atípico, donde ya realmente están terminando casi todas las competiciones y rematando los últimos playoffs que nos quedan, donde tenemos por desgracia que decir ya que el Club Deportivo Toledo Juvenil de División de Honor el año que viene jugará en Liga Nacional Juvenil y por descarte su filial el Club Deportivo Toledo B bajará a la Juvenil Preferente. Tenemos que su partido el Toledo perdía fuera de casa y por lo tanto ya se lleva matemáticamente su descenso. Por otro lado, Talavera Reina en División de Honor. También el grupo de permanencia empataba cero y como líder de este grupo de permanencia jugará un año más en la máxima categoría juvenil. Por otro lado, y rematando el grupo de ascenso o de campeones de División de Honor está nuestro Albacete Balompié que nuevamente, y esta vez a pesar de la derrota contra la Alcira, se mantiene un año más, así que tendremos dos representantes, que serán tres, ya que esta, este fin de semana se confirmaba el ascenso matemáticamente en la Unión Balompeca con Kense a División de Honor Juvenil. Nuestra gran enhorabuena y esperemos que sean unos grandes grandes representantes, como ya han demostrado durante toda la Liga Nacional, en, de la Mancha Y tendremos de nuevo tres equipos en la zona más alta, y esta vez cada uno de una zona. Uno de Albacete, uno de Cuenca y uno de la zona de Toledo, la Reina, obviamente. Por otro lado, la Liga Nacional Juvenil, como bien estamos comentando, el grupo de, de ascenso, hemos tenido varios partidos bastante más bastante interesantes. Destacar el partido en el que vencí en la matinal del domingo por 3 a 4 el Atlético Puerto Llano, después de ir ganando por llegar a ponerse hasta con 1 a 4 el equipo de Alberto Serrano, ni pegó el último bajoncito y se quedó. El resto de encuentros, como bien saben, la victoria es la del se la que le da todos los puntos para ser equipo de división de honor. Por otro lado, por el grupo de permanencia, tenemos que los resultados han sido un poquito bastante dispares. Y es que casi todos los equipos ya se están asegurando esas cuatro plazas de permanencia, ya que el año que viene se vuelve a reconfigurar los grupos para intentar que haya una homologación y una uniformidad, no como este año hemos este tenido dos grupos locos. ¿Vale? Por lo tanto. Hay un gran número de descensos. El cabosotero de Puerto por destacar algún que otro equipo, se complicaba la permanencia al perder 2 a 0 contra Mora y por este lado Mora se le asegura un poquito más. Por otro lado, también tenemos el manchego que lo tiene ahí muy cerca y es que son los cuatro realmente los cuatro equipos los que tienen mayores posibilidades. Son Mora, es Tomelloso, es cabosotero de Puerto Llanos y manchego. Unos por puntos, otros por porcentajes, pero bueno. Ahí van a andar. Y es que hablando de juveniles eh, preferente que a donde llegamos, tenemos los tres ascendidos. Club, eh, Club Deportivo Miguel Turreño, tenemos al la como campeón que jugará el en Guadalajara, ya que ellos no pueden ascender debido a que Club Deportivo Azuqueca jugará otro año más eh, su juvenilidad en Liga Nacional Juvenil. Y rematamos con el Club Deportivo World que seguro que tres integrantes en la nueva Liga Nacional que van a ser más que dignos rivales. Y rematando, cómo no, tenemos la Juvenil Provincial que sube a Juvenil Preferente. Teníamos que la previa eliminatoria entre Ogaral Carreño y Sporting Cabanillas ganaba fuera de casa el Sporting Cabanillas por 0-1, pero no le era suficiente para hacerse con la Por lo tanto, Ogaral Carreño será el siguiente en disputar la segunda fase para ellos, primera para el resto de sus, de sus homónimos rivales, para ascender el año que viene a la Juvenil Preferente. Ahora mismo tienen cuatro eliminatorias de la de las cuales estos ocho equipos solo saldrán los cuatro grandes que vienen de competirán la juvenil preferente mucha suerte a todos los rivales y a todos los equipos y nos vamos a las dos eliminatorias que teníamos un poquito sueltas de la liga regional femenina para su ascenso a la primera división nacional femenina tenemos que el Toledo vencía en su casa su partido y aunque ya venía con una gran una gran ventaja del partido de ida en la vuelta la agrandó más y el partido que estaba un poquito más que era entre el fútbol femenino la solana B y un balón pegaba con Quense o sea, se saldaba con un empate que le daba el pase de ronda a las solaneras así que tenemos siguiente partido Fran para esta semana sumamente interesante donde eh, Club Deportivo Toledo y fútbol femenino la solana B disputan su ascenso para la primera división femenina ocurrencias que te cuentas un poquito rápido Toledo es el segundo año que disputa pero es que con uno aliciente más Siem, simplemente llevan con una fundación nueva de fútbol femenino dos años y los dos se han metido en playoff ojito a este equipo lo que nos puede llegar a deparar y esto ha sido todo Fran, yo creo que no me dejo nada y si me lo he dejado, disculpen pero bueno, disfruten de lo que nos queda de semana que mañana miércoles venimos con más y mejor un abrazo a todos
0: muchas gracias compañero, pero llega el final del programa de hoy donde tenemos que poner ya el punto ya es la hora casi de comer o un poquito más y es hora de que les desee un feliz día... ...que tengan una feliz tarde... ...que sean siempre felices... ...y que nos escuchamos mañana... ...aquí en tu casa... ...en Telemativa Radio... ...siempre con el primer fichaje... ...aunque toda nuestra... ...sintonía... ...tiene los mejores programas de Castilla... ...pero qué les voy a decir... ...que les dejamos con unos minutos musicales... ...en Telemativa Radio... ...donde les irá después a la sobremesa... ...uno de esos programas que yo antes les decía... El gran Café su gusto con Álvaro de la Peña Te
6: canto simplemente por cantar Y las penas se me van Agarrado a mi guitarra Te canto simplemente porque así Es mi mundo más feliz Y con eso ya me basta Te canto de alegría y de dolor La letra no te la escribo yo Escribe mi corazón Lo que sientes Como esto, la música es de emociones, de amores llenos de vida y de vida sin amores, el alma de la fiesta, rodeado de mi amigo, la compañera invisible si a sola estoy contigo. Sé que existe una canción que te trae el recuerdo del beso primero, canciones que la tristeza devuelven las ganas de. VIVIR DE NUEVO Canciones que te emocionan Canciones que te llenan de alegría Como hay quien duda que las canciones Forman parte de su vida Y es música La música es mi diario, donde escribo los momentos que he compartido contigo, momentitos como estos. La música es de emoción. Oh